0: revelam segredos sobre a estrutura escondida da Terra.
1: Milhares de satélites estão poluindo os céus australianos e ameaçando práticas astronômicas indígenas.
0: Eu sou o Pedro Paschini.
1: E aqui é a Dani.
0: E esse é mais um Fiz News.
1: <risos> Caquei tudo. E esse é mais um Fiz News.
0: acho que tá bom. É, não precisa ficar certinho, né? Só é? Pra... A gente tentou fazer aqui, pessoal. <risos> <risos> em conjunto, mas não funcionou não, mas tudo, bem. É, é isso. É isso. Vamos começar aí com as notícias, que elas são bem interessantes. Antes de começar com as notícias, na verdade, eu queria falar um pouco sobre três coisas que abalaram ou vão abalar aí a física nos próximos semanas ou anos, né, dependendo do, do que for. primeiro é que é, mediram a massa do boson W, a gente fez um episódio sobre isso uma ou duas semanas atrás, e, e a massa do, do W é diferente com a predita do modelo padrão, o que talvez indique física nova. Então, se você tiver curioso, assiste nosso episódio e fica de antena ligada aí, porque quem sabe... Não tá surgindo aí uma coisa muito louca na física. A outra notícia é que vai impactar a física aí em talvez umas duas semanas, né? Se não atrasar nada, é que esper espera-se que saia a foto, uma outra foto de um outro buraco negro, né? Não sei se vocês lembram aí uns dois anos, dois, três anos atrás, que foi 2019. Saiu a foto de um buraco negro na galáxia M87, né? No centro da galáxia M87. E espera-se que, que esse mesmo grupo que estava fazendo essa, essa foto... Eles estavam também tirando a foto do buraco negro no centro da nossa galáxia, né? O Sagitários A estrela. E é, não, eles... mas eu
1: acho que foi em 2021, né, Pedro? 21? Eu acho que sim, acho que não foi... Não faz tanto hum... tempo, assim. Ah, verdade. É, verdade. É. Eles, é, eles divulgaram, né? Que vai ter um, um evento muito importante daqui duas semanas... Eles ainda não... Acho que eles não falaram explicitamente que vai ser a foto, né? Isso uhum. é uma especulação.
0: Ah, é uma especulação, é de fato. Então, fiquei de olho, mas é, bem, é mais provável que seja. Né? É, bem provável que seja uma foto <risos> é. do
1: buraco negro. E eles falaram que vai ser sobre o, o centro da nossa galáxia. Então, uhum. a partir disso dá pra... Ah,
0: sim. É. Dá pra inferir que deve ser isso aí. Que
1: deve ser uma foto do centro da nossa galáxia. Uhum. Tô bem... Ansiosa por isso. Sim.
0: Vamos <risos> ver se ele é bonitinho ou não, igual o M87.
1: É, porque eu acho que eles, na época eles escolheram esse por causa do tamanho dele, né? Porque ele é bem maior que o nosso... Embora ele tá, esteja mais longe, eu acho que em termos de... No céu, eles aparece grande o suficiente é, pra fazer essa tipo. É,
0: eu não lembro. Eu lembro que tinha um problema de que não tinha ficado tão boa. E eles tinham concentrado mais... No, não sei também. A gente vai é, descobrir os detalhes quando assim, sair, né? É, isso. isso.
1: <risos> acho que se sido algo nesse sentido, né? Que eles tinham escolhido um bem maior pra fazer. Só que o da Nossa Galáxia tem a vantagem de ser bem mais perto,
0: né? É, talvez seja uma coisa assim, é. Uhum. E, bom, então é... é fiquem de olho que... E é, é próxima, né? Quando sair esse episódio, talvez falte uma semana só pra sair esse anúncio. Então... É, é,
1: alguns dias, eu acho. Talvez nem, nem talvez, uma semana direito. É,
0: é verdade. Então, fiquem de olho aí. E o último comentário que eu queria fazer é que o LHC é, vai voltar a rodar. Na verdade, acho que começou a rodar já, quando vocês ouvirem isso. E o que significa que vão tirar novos dados. Vão tentar melhorar um pouco a medida do, do boson de Higgs aí que tem. E, enfim, ele, o LHC tinha parado um tempo para fazer manutenção e e melhorar alguns equipamentos, e agora ele vai voltar a rodar poder total. E a gente
1: espera ver física nova aí, né?
0: Quem sabe, né? Quem sabe. Enfim, agora vamos para nossas notícias. Então, alguns revelam segredos sobre a estrutura escondida da Terra. O que, que, se... o que, que são estruturas escondidas? <risos> é, é, é um é, bom começo. É um bom começo. É. A, a chamada é um pouquinho... É... Como é que eu vou dizer? Ela, ela tenta dar um, uma coisa meio... Escondida não é bem escondida. Né? São, sei lá, coisas que estão dentro da Terra que a gente não consegue ver. É escondido nesse sentido de... E não consegue ver pelo fato de que a Terra tá, é uma esfera maciça, né? Então você não consegue ver dentro da esfera. Ou será que a gente consegue? Então essa é a ideia, é usar moons para tentar ver o que está que dentro da, da, da Terra. E não só da Terra, é, de outras coisas feitas pelo ser humano também. Então, essa é, um, é uma técnica que foi usada...
1: E só para gente lembrar, um pouquinho antes de você começar, os moons são essas partículas que a gente chama de o uhum. e... Que mais que o pessoal dos moons. <risos>
0: Não, é, é o primo mais pesado do elétron, né? Ele é... é,
1: é uma boa definição, né? É... Ele é o próximo irmão do, do elétron.
0: Uhum. Ele é umas 200 ele vezes é uma mais pesado element... que o elétron. Isso, é.
1: mas ele também é uma partícula é, elementar, assim como o elétron.
0: Uhum. E Carga ele tem o seu,
1: é, o seu parceiro, que é o seu neoplasma. Trino também.
0: Também. E também tem a sua antipartícula, que é o Antimoon, né? Não tem um nome bonito que nem o positron
1: É, e ele tem uma... Ele tem carga negativa, né? Enquanto o Antimoon tem uma carga positiva.
0: Uhum. Só pra gente lembrar o, é. Quem, quem é o Moon. E uma coisa que vai ser importante na no notícia é que os Moons, eles... Assim, embora a gente não consegue ver, e, e por ele ser instável, é difícil você fazer um material de Moons, é, eles estão ao nosso redor aqui. Porque os raios cósmicos colina com a atmosfera e produzem mons. Então, esses mons produzidos na atmosfera chegam na gente. E essa que é a ideia da, da técnica, na verdade. É... Você, você sabe, você consegue medir quantos mons estão chegando na superfície da Terra e você consegue medir quantos mons estão chegando, por exemplo, depois de uma montanha. Então, você mede os mons antes da montanha e depois da montanha. Então, quer dizer que todos os mons que foram perdidos ali no meio do caminho, foram perdidos porque a montanha absorveu, certo? Então, se, se você consegue medir essa, o quanto que foi absorvido, quanto mais montanha tiver na frente, ou quanto mais denso for a montanha, se tiver algum buraco na montanha lá dentro que você não consegue ver, vai ter menos absorção de mons. Então, você consegue ver dentro da montanha, usando medindo esses mons que chegam na atmosfera.
1: Então, por exemplo, você tem uma cavidade, alguma coisa assim, nessa parte não vai ter absorção de mons e no final você vai ver mais. É. Uhum. É,
0: entendi.
1: E... E, Mas é são bem interessantes, né? Porque eles dão várias é, medidas, né? Por exemplo, a quantidade de moons pode ser um indicativo da partícula que começou esse processo no topo da atmosfera. Né?
0: E essa técnica aí que eles ele já tinham usado essa técnica acho que em 2017 para ver dentro de uma pirâmide, lá, aquela grande pirâmide de Gisé acho que é, lá no Egito, eles descobriram que tinha uma câmara secreta ali, secreta porque né, provavelmente tinha uma parede na frente que ninguém sabia como abrir, né, e, e aí eles fizeram a mesma coisa, colocaram o detector de Mons fora da pirâmide, mediram, tipo assim, na frente da pirâmide, mediram, e depois atrás da pirâmide, e aí viram que tinha um, tinha um lugar ali que tinha menos absorção de Mons, porque provavelmente tinha um buraco ali, né? Aí era uma câmera uhum. que ele descobriu.
1: Então, Moons e a câmera secreta não foi. ser lançado.
0: Isso. E o, o mais interessante, assim, a princípio, vamos supor, né, é, é, é como se fosse um raio-x de Moons, né? Então, qual, qual é o princípio do raio-x que foi inventado há muito tempo atrás? Você joga o raio-x na sua mão, por exemplo. É sua mão é feita de um monte de coisa que é feita de água e tem os ossos, né? Que é cálcio. E os ossos são bem mais densos, então, onde tem osso, o raio-x não passa. Onde tem a maior parte de água, músculo, etc., o raio-x passa e você consegue ver é, o osso certinho né? Na, na, na chapa fotográfica. Isso é legal de fazer com raio-x, então, a princípio... Sei lá, por que a gente não faz um, um super canhão de raio-x e, e, e faz um scan da pirâmide, por exemplo? Primeiro porque é difícil, né? É caríssimo fazer um scan de raio-x, o que os moons não é, porque... A atmosfera produz os moons pra gente então Eles vêm
1: gratuitamente pra Eles já vêm
0: gratuitamente, exatamente E, e o raio-x ele não consegue penetrar tanto assim no, na pedra, por exemplo, né Então ele é absorvido bem rápido Então você conseguiria fazer isso com superfícies pequenas Que nem o osso, a mão Mas se for uma coisa que nem uma montanha, uma pirâmide, você não consegue Agora o moon consegue atravessar Principalmente porque eles são bem energéticos Então você consegue ver dentro de muita coisa,
1: vamos passar para a segunda notícia, que são é, milhares de satélites estão poluindo os céus australianos e ameaçando práticas indígenas antigas em à astronomia. Então, é, bom, a gente sabe que desde os tempos remotos, os povos indígenas ao redor do mundo, eles observam o céu e fazem várias observações de todos os objetos que são visíveis, né? Olho nu.
0: É, se não me engano, até o, os povos aqui... É, da América Latina, até o Maia, Inca, to, toda, também, toda a América né, eles que eles também... eram muito bons em astronomia, na verdade, muito bons.
1: Sim. Eles faziam um calendário a partir disso, né? Então, eles combinavam esse. Eles combinavam e combinam esse estudo do céu com conhecimento sobre a terra, sobre as águas, as plantas. E eles vão passando essa, esse conhecimento de uma geração para outra. Então, é... na, na Austrália, uma das constela... para os povos aborígenes, uma das constelações que eles mais estudam, que eles mais olharam e observaram, e que é muito importante para eles, é que eles chamam de é... constelação do Emu. <Solar> emu? Sabe aquele bicho? É, é Emu que fala, né? A tradução é...
0: é acho que é, eu ver <risos> <risos> emu.
1: Eu fiquei na dúvida se era emo ou era emu. <risos> mas eu acho que é emu.
0: É que eu quero ver qual que é esse animal. Ah, parece uma, uma ema mesmo, né?
1: É, uma ema. Ele é, mas eu acho que, se eu não me engano, ele é um pouquinho menor que uma ema.
0: Menor. Hum.
1: Um pouco maior, não sei. Ah, não aqui a, a, a Wikipedia
0: não. fala que é uma ema australiana.
1: <risos> uma ema australiana, é. perfeita. Perfeito. Então esse bicho bem bonitinho, assim. E se você olhar a, a imagem da... da essa constelação dá para você fazer, relacionar realmente com, com o emulho. Então, ela, essa é uma constelação que ela pode ser vista no hemisfério sul do mundo em alguns períodos do ano. Ela é o que a gente chama de constelação escura. Ou seja, ela é mais caracterizada por esses traços escuros do que pelas estrelas em si, pelas estrelas brilhantes em si. É, ela é composta por essas nebulosas escuras Lembrando que uma nebulosa, o que é uma nebulosa? A nebulosa é uma, são nuvens interestelares que elas podem ser compostas por poeira, por hidrogênio, por hélio, por outras moléculas. E uma nebulosa é escura é quando essas nebulosas elas são tão densas que no céu elas acabam obstruindo a luz que está vindo atrás delas. Então essa, essa constelação, que é tão importante para eles, ela é formada por essas nebulosas extremamente densas que não deixam a luz passar. E, bom, então basicamente a gente sabe que é, nesses últimos anos rolou um certo boom na, das empresas de tecnologia espacial. Então, como por exemplo a Starlink. E elas estão tentando, elas estão nessa corrida de tentar dominar os céus, né? Tentar e dominar sem regulamentação, o... né?
0: <risos> que é o pior. Sem
1: regulamentação, então, né? Realmente fazendo planos super audaciosos aí para é, lançar satélites na, na órbita da Terra e o que a gente e o que essa notícia discute é que essas esse fato de você ficar lançando um monte de, de satélite pode levar a, levar a modificações permanentes é, da observação do céu aqui na Terra então a gente já a gente já sabe que já existem vários satélites em órbita e então eles milhares estão tentando milhares, poluir né? milhares, e milhares e milhares eles estão tentando poluir ainda mais o que já está meio é, como eu falo meio assim amontoado já está meio difícil e eles estão tentando fazer isso ainda mais o que pode levar ou até mesmo extinguir a observação dessas áreas mais escuras do céu. É, então, quando você tem esses grupos de satélites, eles são chamados de constelações. E só para a gente ter uma ideia de números aqui... De satélites, você diz dos e,
0: satélites feitos pelo homem, dos satélites
1: né? feitos pelo homem, isso, e lançados por essas empresas. Então, só para a gente ter uma ideia, em 2018, desde 2018, o projeto Starlink, que é comandado pela, pela empresa SpaceX, do Elon Musk, lançou 1.700 satélites e eles planejam lançar outros 30 mil satélites na próxima década.
0: Hum, então, eles já lançaram
1: 1.700 e estão planejando mais 30 mil.
0: E esse 1.700 já está dando algum problema, né? <risos>
1: É, Então, imagina 30 mil E a companhia OneWeb Lançou 150 satélites E está planejando mais 6 mil E a Amazon planeja mais 3 mil Então, graças a esses muitos lançamentos As pessoas elas começaram a ver Umas linhas escuras no céu Que nunca tinham sido observadas e isso já está afetando é, medições astronômicas. Então, a gente sabe que os astrônomos eles já estão acostumados assim, a lidar com, é, com essa questão que tem satélites, então, na hora de fazer observações, isso já é levado em conta... Mas ah, essas, essas megaconstelações, o objetivo dessas empresas é basicamente deixar todo o céu coberto com isso, não deixar nenhuma área do céu é, sem estar monitorada. E a gente existe um grande problema em termos de que não existe uma maneira viável de remover esses satélites, uma vez que eles estão lá. Então, a gente corre um sério risco em termos de ciência, né, porque muitos desses dados podem ser perdidos por causa dessas megaconstelações de satélites, e eu acho que aqui é legal da gente pontuar que para você fazer um experimento, para você fazer um observatório é muito dinheiro envolvido, é muito dinheiro, é muito tempo, é muita gente, então assim é uma questão bem delicada, né? Então a gente tem dependendo é, dependendo do, do do espelho que você vai fazer o telescópio, eu já vi acho que é naquele que é da, do Chile, se eu não me engano, que eles levaram dois anos pra polir cada um dos espelhos que vai ser, que vai compor o... Então fica lá dois anos polindo o <risos> Mas
0: provavelmente então, assim, tem é uma máquina dinheiro. pra fazer
1: isso, né? É, não, é uma máquina que faz isso. Não que
0: nem o então, do assim, Daniel é Sun, lá dinheiro. no do... do... <risos> é, coloca os ICs yeah. pra fazer isso.
1: <risos> <risos> o trabalho do IC é polir o espelho do telescópio. É. <risos> então assim, é muito dinheiro, é muita, é, é muita tempo, gente né? envolvida, Sim. né? Muito tempo. Então, a gente, é, o que está que acontecendo é que os raios do Sol, eles vêm e eles acabam batendo nesses nesse satélites e refletindo. E isso provoca um, um fenômeno que aumenta a poluição luminosa do céu. Então, para a gente ter uma noção, é estimado que é, desde a década de 60, a gente já teve um, um, um aumento da poluição luminosa de 10% por causa desses
0: satélites. Só por causa dos é, satélites.
1: E, a gente, e eles estimaram que o limite tolerável para não afetar assim, as observações, ou não afetar muitas observações, seriam justamente esses 10%. Ou seja, a gente já está no limite do que, que a gente poderia suportar de poluição luminosa. Isso que ainda não foram lançados todos os satélites é como... que estão planejando. É, a, 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 né?
0: a, a, o grande número de satélites vai ser lançado a partir de agora, né?
1: <risos> é, então a gente já está com risco real de começar a afetar as observações astronômicas. É, mas aí, como é que isso conecta com, né, com os, povos, os povos indígenas? Então, a gente sabe que eles existem esse complexo sistema de tradições que eles passam, de maneira oral, de uma geração para outra. E isso fala sobre as relações entre o homem e a natureza, e isso inclui também o céu, né? E isso, uma coisa que eu achei interessante de lendo notícia é que muitos povos aborígenes, eles não têm esse conceito de coisa fora do espaço, né? eles não têm esse conceito de espaço, porque eles acreditam que a gente não é uma coisa fora, a gente faz parte de uma coisa só, É né? o que faz muito sentido.
0: É, a Terra tá dentro do universo. É,
1: tá dentro de espaço, né, então não é uma coisa assim, é o espaço e a gente, né, é mais uma coisa, realmente uma coisa só. E quando a gente fala dessa desapropriação do direito dos, dos, desses povos fazerem essas observações, isso vai impactar a, diretamente na vida deles, e de uma certa maneira é, é como a desapropriação de terra que foi feita e que está sendo, né, é muito bom pontuar aqui, que foi feita e está sendo feita até hoje, e, né, de uma maneira que você perde é, cultura, estilo de vida e a própria vida dessas pessoas, né, então, é quase como mais uma maneira de colonizar esses povos, né, que aqui no Brasil por exemplo, é um, um problema seríssimo, né, a gente tá, tá vendo nesses últimos anos aí, que tivemos várias, é, um aumento muito grande contra a violência contra os povos indígenas, né, isso é só mais uma maneira de violência. E aí, eles também discutem na notícia que eles usam essas observações dessa constelação do Emu para determinar quando é que eles vão caçar os ovos dessa, desse, desse bicho, desse pássaro. E eles usam essa constelação para saber quando começar e quando parar. E eles usam também para fazer vários tipos de cerimônias. Então, eles olham, a partir da observação, eles determinam quando vão ser as cerimônias. É, então, a partir do momento que você não, não deixa mais esse, uh, esses povos fazerem essas observações, isso começa a impactar diretamente na vida deles, na maneira que eles vivem.
0: Na cultura, né?
1: Na cultura, exatamente. É, então, assim, eles dão um outro exemplo que também, de uma outra constelação que é muito importante para alguns outros povos aborígenes, é a observação das, da constelação das Sete Irmãs que é, são a, a, as Pleiades, né? que são um grupo de estrelas que ficam dentro da constelação de Touro. É, essas estrelas elas são, elas podem ser vistas nos dois hemisférios, elas são estrelas azuis, e também elas, é, faz uma parte, elas são uma grande parte da cultura dessas pessoas em volta dessas observações astronômicas que estão sendo né, fortemente prejudicadas por esses é, planos de ficar lançando satélite, de maneira, de certa forma, até descontrolada, né? E... Então, a gente sabe que essa poluição luminosa que tá, tá vindo por causa desses satélites, elas afetam várias coisas, né? Elas afetam incluindo algumas espécies. Então, tem espécie até de tartaruga, tartaruga marinha, que está diminuindo a população e eles estão diminuindo também a qualidade de vida desses animais por causa dessa poluição luminosa. Então, e essas mega constelações que estão aumentando essa poluição é, luminosa, elas afetam também essas espécies que dependem de fazer uma migração, né, em algum período do ano, porque isso atrapalha elas a entenderem quando é que é a época certa, qual que é a direção certa. Isso também está atrapalhando, então, não só os povos, mas também a fauna. E, e hoje em dia o que, que o pessoal está tentando, essas empresas estão tá tentando fazer algumas iniciativas para diminuir o impacto. Então, a gente sabe que a OneWeb, ela diminuiu o número de satélites propostos inicialmente, e ela começou a planejar o lançamento para ser em uma altitude mais alta. Na hora de você lançar para essa altitude mais alta, você evita um pouco essa, essa poluição luminosa.
0: Hum, é, porque aí é... chega a menos luz, né? Pra...
1: Isso, exatamente. E a Starlink, né, do, do SpaceX, não, não, não tentou nada, não falou nada, eles bom a impressão que dá é que não se importa muito <risos> e, então é isso basicamente então acho que agora é uma questão da gente entender que isso é uma coisa que é, tá afetando e vai afetar ainda mais tanto Só a cultura a piorar, desses povos né? é, exatamente quanto a ciência quanto é, os animais então é, é uma, uma coisa que vai ser eu acho que vai ser um problema nos próximas décadas mais uma das coisas que serão um problema
0: <risos> Mas se, se, se continuar do jeito provavelmente em algumas décadas também tem o um aquecimento global e morre. É, um a gente não precisa nem se preocupar com isso. Talvez, né? <risos> é. Veremos. Ou quem vive, verá, né?
1: Quem, é, quem tiver a sorte de estar tá vivo, vai.
0: Ou poder azar, nos né? Nem <risos> <Vamos> ver. <risos> É isso aí. É isso aí. Com esse prospecto favoro, Super favorável... Super Super positivo no, no futuro, <risos> pro futuro, a gente termina o nosso Fizinews. Nada aqui. como
1: eu começar a semana vindo um, um, um Fizinews para ficar feliz e exato. animado. É isso aí. Eu acho que agora a, o que a gente deve fazer, a gente deve aproveitar a vida ao máximo. Isso, Principalmente Porque Carpe a gente Jean, não sabe. É, exato. É, exatamente. Quanto tempo nos resta, então. Uhum.
0: Viva a sua vida como se existisse um a possibilidade muito alta de ter aquecimento global catastrófico aí
1: exatamente é, é a única <risos> mensagem que a gente pode deixar isso, isso e busquem conhecimento <risos> é a única coisa que eu posso falar
0: então sigam a gente nas nossas redes sociais no Twitter no Instagram Facebook é, se você puder ajudar ajude a gente no Catarse nós temos um Catarse e a sua ajuda é muito bem-vinda e
1: é isso o link vai estar na descrição, na descrição do episódio
0: exato. um abraço a todos tchau 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 Edição de podcast.